0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ под названием «Соль» — авторство Исаака Бабеля. Рассказ «Соль» — один из самых запомнившихся мне в цикле рассказов «Канармия». Здесь стоит сразу оговориться о двух вещах. Первое. Исаак Бабель стал известен и уважаем как автор короткой прозы именно благодаря этим рассказам из этого цикла «Конармия». Исаком Бабелем восхищались многие великие писатели, например, Химингоей, еще при жизни Бабеля, и многие серьезные писатели считали именно «Конармию», одним из главных высказываний как в целом в короткой прозе 20 века, так и в антивоенной литературе. Впрочем, ничего антивоенного, я бы так сказал, в кунармии нет. Бабель просто максимально подробно и жестко описывает будни красноармейского отряда во времена гражданской войны, и читателю самому предлагается делать выводы о том, что он видит вместе с персонажами рассказов. Именно это вы увидите и в рассказе «Соль», который написан от лица одного из солдат. Ну и второе, о чем следует помнить, читая этот рассказ, слушая этот рассказ, из цикла «Конармия», в общем-то именно за такие рассказы Бабель и был расстрелян по приказу Сталина в 1939 году несмотря на уже тогда международное признание как писателя и протекторат писателей-соотечественников. «Конармия» — каждый из рассказов, которые входили в цикл, были настолько сильны, как художественное высказывание, как изобразительное высказывание, что Сталин решил с этим не мириться. Итак, рассказ Исака Бабеля «Соль». Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредны. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию фастов, находящуюся за три девять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве. Я там, конечно, был, самогон пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много, кое-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели. Была тихая славная ночка, семь день тому назад, когда наш заслуженный поезд кон остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не курит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой. «В чем тут остановка?» И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, На рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торпами остался в окрестностях, имея сожаление бойцы, которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Также и в нашем вагоне второго взвода оказались на лицо две девицы, а пробивший первый звонок подходит к нам представительная женщина с детем, говоря... «Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным детем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно. Неужели я у вас, казачки, не заслужила?» «Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие взвода, такая получится ваша судьба». И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения, и дитё действительно при ней находится, и какое будет ваше согласие, пускать ее или нет? «Пускай ее, кричат ребята, а после нас она и мужа не захочет. «Нет!» — говорю я ребятам довольно вежливо. «Кланяюсь вам взвод!» Но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните взвод, вашу жизнь, и как вы сами были дитями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить». И казаки, проговоривши между собою, какой он, стало быть, Балмашов убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет». И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря на перебой: «Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитя, как водится с матерями. Никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену». «Потому что старая старица, а молодняка, видать, мало. Горе мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной. Голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения». И, пробивший третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят. По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста, и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, Тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. «Балмашов», — говорят мне казаки, — «отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?» «Не искокланюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов». И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от свора злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дитё, и рву с него пеленки, и вижу за пеленками добрый пудовик соли. Вот интересное дитё, товарищи, которое титик не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит. Простите, любезные казачки, встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно. Не я обманула, лихо мое обманула. Балмашов простит твоему лиху, отвечая ее женщине. Балмашова оно немногого стоит. Балмашов за что купил, зато и продает. Но обратись к казакам, женщина которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в республике. Обратись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Обратись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей. И те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек». А тебя не трогали, хотя тебя неподобную только и трогать. Оборотись на россию задавленную болью. А она мне... Я соли своей решилась, я правда не боюсь. Вы за Россию не думайте, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете. За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын Тамбовского губернатора и вступился». Хотя другого звания затрудящийся класс, как присужденные каторжане вытягивают они нас, Ленин и Троцкий, на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострую шашкой грозится нам на своем тысячном коне». «Его, видать, с того генерала со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими интересными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите!» И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос. Но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину и несказанную рассею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали — «Ударь ее из винта». И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики. И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить рассею, трупами и мертвой травой. За всех бойцов второго взвода Никита Балмашов, солдат революции. Вы слушали рассказ Соль Исака Бабеля. Это был 12-й выпуск подкаста ⁇ Великий русский рассказ ⁇ посвященный лучшей короткой прозе 19 и начала 20 века, написанной на русском языке. Этим легендарным произведением, которые по сравнению с русскими романами, получают незаслуженно мало внимания. Если вам понравился рассказ и этот выпуск, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет уже через несколько дней. А также рассмотрите возможность оставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы его слушали. Это поможет другим слушателям его обнаружить. Это был Марк Марченко. Спасибо за ваше внимание. И до встречи!